0: Het onderwijs door de ogen van een voormalig docenten Frans en Engels. En ik wil je vandaag in deze part 2, wil ik je meenemen in uh, wat ik nog meer heb zien veranderen. En uh, dat sommige dingen zijn zeker ten goede en sommige dingen zijn zijn misschien wel waarom docenten juist het onderwijs uitgaan. Ik zag in de taken van... Als docent, voorheen was je echt met, uh, met je vak vooral bezig. Nou ja, en ik geloof dat dat niet helemaal, dat klopt niet helemaal. Sommige mensen waren vooral met hun vak ne- bezig, maar je bent als docent ben je ook met de leerling bezig. Wel geloof ik dat de ene docent daar beter in is om de leerling uh, te zien wat ze nodig hebben, dan dat de andere leerkracht. De ene uh, leerkracht is heel erg van het uh, vak En dat zo goed mogelijk over te brengen. En de andere is een combinatie van de twee. En uh, weer een andere docent is heel erg op op het kind gericht. En misschien wel minder op het vak. En ieder uh, daarvan, ik denk dat vooral de combinatie daarvan, dat 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 zo mooi maakt dat iedere docent ook anders is. Wel is het een feit dat leerlingen eigenlijk veel... Het lijkt wel alsof leerlingen veel meer nodig hebben als dat ze ze voorheen hadden, toen ik net voor de klas stond. En leerlingen zijn ook uh, opener geworden over wat ze bezighoudt. Er wordt meer opgemerkt, maar ook uh, leerlingen raken. Nu zie je ook veel kinderen al op de basisschool met een soort uh, uh, noise cancelling. headset op hun hoofd lopen ik heb het in mijn tijd dat ik voor de klas stond maar ook dat ik zelf op school zat nog nooit gezien dat het toch een soort uh, eh, kom ik weer terug op die focus dat de focus anders is en dat het een soort weggenomen wordt daar hangt natuurlijk aan vast fijn dat dat die microfoon ja die headsets uh, bestaan maar ergens is het ook dat er dingen weggenomen worden wel geloof ik dat de grootte van de groepen, dat dat debet is voor de docent en voor de leerling. En ik ga je meenemen in hoe ik daarna kijk. Zelf heb ik ook echt uh, op een gegeven moment uh, twee mavo twee klassen gehad van 32 leerlingen. Jonge kinderen, maar ondertussen ook al hè, groter en groter aan het worden in een klasje gepropt. En... Het is niet meer zo, met, met, doordat de focus is veranderd, het is niet zo dat ze uh, 50 minuten stil zijn en aan één stuk doorwerken. Dus er ontstaat ook meer ruis. Ik denk dat als je de klassen kleiner zou maken, dat je, uh, docenten, uh, dat je het voor docenten leuker houdt, maar ook voor de leerlingen. Want er kan dan veel meer geanticipeerd worden, ook op de niveaus. Kijk, het frontale onderwijs is eigenlijk hè, van, van leeftijd en dat iedereen hetzelfde niveau moet behalen. Dat is aan de ene kant een hele fijne richtlijn. Maar voor sommige leerlingen is dat juist waardoor ze zich stierlijk vervelen. En voor de andere leerling, die kan niet aanhaken. En natuurlijk verdelen we alle niveaus, hè? dus is... Is dat dan de prio om daarnaar te kijken? Ik denk het niet. Wat ik wel denk is dat, moet daar nog een extra verdeling? Ik weet het niet. Ik denk het niet. Ik denk dat als je gaat kijken, als je kleinere klassen hebt, dat je daar toch al makkelijker een onderverdeling in kan maken. Dus dat het voor de docent eenvoudiger is. Want wat je op een gegeven moment ook zag, is dat je... Die verschuiving zag dat je meer met het gedrag bezig ging. Toen ik net voor de klas stond en ik heb uh, stages gelopen in Overvecht en dan in, op mijn oude basisschool, uh, middelbare school. Ik heb uh, in uh, sfeer op een scholengemeenschap, maden trouwens, ook op een kleine school stage gelopen. En mijn laatste jaar heb ik op het Leidserrijn College in Utrecht stage gelopen. Dus alle facetten zaten er, zaten er wel in en vervolgens ben ik aan de slag gegaan. Op een scholengemeenschap in Dongen. En wat ik ook zag gebeuren. Is dat je. De grootte van de groep. Dat. uh, Dat. dat Waar ik. Toen ik net startte in Dongen. Dat ik uh, vanaf Utrecht afkwam. En dat ik dacht. Nou jongens. Waar maak ik jullie druk om. Uh, Is dit het. Er gebeurde nooit iets. Uh, Merkte ik ook. Dat er een verschuiving was. dat uh, Waar je. Toen ik de eerste jaren, nou de eerste tien jaar voor de klas stond, moest ik misschien een keertje vragen: Hé, hey, kom op, luister even. Dat oorzaak-gevolg stukje weer. En op een gegeven moment merkte ik dat ik meer met het gedrag bezig was dan met mijn, dan met mijn vak. Dat ik dat, dat nee, wat ik in de vorige gedeelte al aangaf, en dat merk je ook bij kinderen, maar ook bij. Ouders ze willen eigenlijk geen nee meer horen. Dus um, ik weet nog dat er op een gegeven moment zo'n verschuiving kwam. Dan uh, gaf ik aan, oké, okay, dit is je eerste waarschuwing. Nog één waarschuwing, dan, is, dan, dan kregen ze als taak om bijvoorbeeld het vocabulaire over te schrijven, uh, waar ze de eerstvolgende toets over kregen, of ze kregen een Franse pagina uit een tekstboek, waar ook die woorden in, in voorkwamen en die moesten ze voor mij vertalen naar het Nederlands. En dat ze toch met hè, want onzinnig strafregels schrijven, nou daar geloof ik ook niet in, ik moet stil zijn tijdens de les, want mevrouw de Jong hè, die had gevraagd of dat ik stil kan zijn. Ja, ik, dat, ik wilde altijd wel dat als ik ze werk meegaf, de consequentie gaf en ik... Misschien luister je wel, ja, maar dat straffen, dat hoort helemaal niet in deze tijd. Nee, en toch geloof ik wel dat daar ook weer een verschuiving in terug mag. Dat oorzaak-gevolg. we keken altijd de Franse film, action, reaction, zeg maar. Dat er is een actie en daar komt een actie, hè, er is een actie die jij zet en daar komt een reactie op. En als die duidelijk geschetst is aan de voorkant... Hey, nog één waarschuwing en dan dat en dat. Ik merkte dan dat als ik die tweede waarschuwing gaf. Ik, je hebt geen zin als je 30 leerlingen in de klas hebt. Maar ook niet als je 20 leerlingen in de klas hebt. Om continu een soort kleuterjevrouw te zijn. Of een peuterjuffrouw. Je weet ook. Er zijn andere dingen belangrijker. En niet om het gedrag continu van de leerling te corrigeren. Daar wordt niemand blij van. Dat doet mij denken aan: uh, doe niets, blijf af, luister nou. Ik word al moe als ik aan die woorden denk. En ik denk dat daar ook veel docenten tegenaan lopen, die het onderwijs uitgaan, um, Is dat je heel erg bezig bent met de basis, de basisregels. Dat als er hè, duidelijk aangegeven wordt wat de consequentie is en je zegt, oké, okay, dit was de tweede, pak je agenda, volgende les, uh, die bladzijde overgeschreven of uh, die woordenlijst zoveel keer overgeschreven. Dat leerlingen zeggen, ja nee, maar nog één waarschuwing. Niks één waarschuwing. En dat onderhandelen, dat onderhandelen over alles. En onderhandelen is heel mooi, hè? want eh, daar herken je goede ondernemers aan. Daar hè, mogelijkheden, ik geloof ook echt in mogelijkheden denken. En dat er meerdere oplossingen zijn. Maar het moet wel leuk blijven. En niet alles is een onderhandeling. Je moet ook gewoonweg weten dat iets klaar is. En dat je hebt te dealen met de consequentie. En dat lijkt ook wel, uh, anno 2023, lijkt dat echt weg. En dat dat ook vaak nog uh, ja door ouders een soort, uh, ja, ook eigenlijk nog wordt... ...in stand gehouden doordat een leerling thuis komt en vervolgens ouders in die mail klimmen... ...een heel pleidooi doen zonder het echte contact met de docent. En dat er eigenlijk onnodig tegen een zeer been aangeschopt wordt. En als, je moet je voorstellen dat als een leraar uh, die staat daar zijn uiterste best te doen... ...ga er alsjeblieft van uit dat uh, ze hun uiterste best staat te doen... Als er dan iets is wat niet loopt en je vraagt een gesprek aan en je houdt die communicatie open, dan bereik je veel meer en je gaat echt kijken in het belang van de leerling, maar ook bekijken wat heeft jouw kind nodig en hoe kun je dat samen doen. Want het is nog steeds een samenwerking. Vroeger was het ook dat... dat, nu lijkt het wel alsof de handleiding, en ik ben zelf ook moeder hè, jongens, dus uh, het is niet dat ik alleen vanuit de docentenrol uh, praat. Maar het lijkt wel vaak dat um, heel veel ouders hun eigen zeer, hun eigen projectie van hun schooltijd, ook al of, of andere pijn of andere nog niet uh, doorwerkte trauma's, dat ze die projecteren op hun kind. En dat ze verwachten dat iedere docent uh, die handleiding altijd hanteert. Terwijl je ziet heel veel leerlingen, zie je ook echt door de groepsdynamiek gewoon weg meekomen. Ook op een hele andere gebruiksaanwijzing. En dat het niet per se zo hoeft te zijn als thuis. Tuurlijk is het heel belangrijk dat docenten op de hoogte zijn van van dingen. En dit is ook een hele mooie, denk ik om te beseffen, op een gegeven moment heeft, uh, heeft van bovenaf de regering besloten dat kinderen met bepaalde problematiek in het reguliere onderwijs moesten blijven. Dat er hele andere regel en wetgeving is um, is, is neergelegd dat kinderen naar een andere school kunnen uitstromen. Dat je als docenten en als docententeam en als school echt uh, aan moet tonen in een dossier wat er allemaal al is gebeurd. En dat het niet meer zo eenvoudig was om de leerling naar de plek te verwijzen waar ze wel beter op hun plek waren. En dat dat vaak ook niet gezien wordt. Dat, dat de ouders ook. Hè, um, direct die verandering, dat wilden wij als docenten ook, alleen we moesten echt langere tijd al meerdere acties hebben gezet voordat die uitstroom, terwijl die eerder veel makkelijker mogelijk was. Dus dat er ook kinderen op een plek zaten waar zij inderdaad niet op de juiste plek zaten en dat dat als school ook gezien werd, dat dat als ouders gezien werd en dat het door de leerling gevoeld werd, alleen dat er nog geen nieuwe mogelijkheden waren. Want Ze moesten in het regulier onderwijs blijven, want je moet wel echt aan deze uh, actiepunten al voldaan hebben voordat. En dan ging daar vaak al een half jaar overheen. En een half jaar op een schooljaar is hartstikke lang. En dat is ongunstig voor de leerling. En dat was ook ongunstig voor vaak de klassendynamiek, maar ook voor de docent. Want de docent wilde ook anders en had vaak ook niet de tijd... Om daar dan wel die extra investering, iedere les in te kunnen doen. Omdat er nog zoveel andere leerlingen z- zitten. En ook weer ieder met een eigen stuk. Vaak pak je als docent, pak je, hè, de ene docent uh, werkt wel heel veel al met differentiatie. De andere docent uh, minder. Maar je pakt toch een soort van algemene lijn in het geheel. Om de groep erbij te houden. Nog een ander stukje projectie. Ik heb echt, op een gegeven moment krijgen leerlingen dan een label opgeplakt. ADHD, bd nos autisme, hoogsensitief. Even kijken, welke hebben we nog meer? Dyslexie uiteraard. En wat er vaak gebeurde, is dat ze zich echt dat label zo eigen maakte, dat ze zichzelf helemaal vastzetten. Terwijl, ik heb leerlingen in mijn klas gehad met ADHD. En die kregen echt wel het voor elkaar om uiteindelijk een structuur eigen te maken, om anders te leren, waardoor het makkelijk voor ze werd. Maar je verschuilen achter het label als leerling, maar ook als ouder, ja maar, zij heeft dyslexie, ja maar, ADHD, ja maar autisme, ja maar. Ik geloof zeker dat het belangrijk is dat je eh, als docent daar iets mee doet en dat je dat weet. Maar dat je ook als kind en als ouders je niet vastzet. Ik geloof dat labels kunnen je eh, juist eh, het inzicht geven wat kan er nog meer gedaan worden, wat kan er nog meer voor je kind. Voor je kind gedaan worden? Hoe kunnen we het makkelijker maken voor de leerling? Hoe kun je als docent daarin meebewegen? En daar zit ook weer dat dat in het huidige schoolsysteem uh, docenten daar maar tot een bepaalde uh, mate in mee kunnen bewegen. Ik heb leerlingen gehad die stotterden en die stonden hun mondeling. hartstikke Frans, hè? al die mo- moeilijke woorden. En dan hadden we het niet over je m'appelle fricanel". Nee, nee. Dan hadden we het echt over vertellen over je hobby's als eerste klasse en over je familie. En dat dat een jongen die stotterde, liet zijn stotteren niet uh, zichzelf vastzetten. Hij had zoiets van ja, ik stotter maar, maar ik ga het gewoon doen. Terwijl zijn ouders hadden mij aan de voorkant, hadden ze mij ook een mailtje kunnen sturen. En dat zie je wat er vaak gebeurt. We gaan het uit de weg, we gaan het niet aan omdat we dat labeltje hebben. Terwijl ik juist ervan overtuigd ben dat de groei er zit door het wel te doen. Zelf toen ik uh, op de basisschool en op de middelbare school zat, uh, was ik super zenuwachtig als ik een spreekbuk moest doen. En op een gegeven moment, bij de zoveelste keer dat ik me ongemakkelijk voelde... Dacht ik van ja, weet je, heel veel mensen vinden het niet leuk en en je ziet het aan de een beter dan de ander. Ik doe het gewoon en het zijn twee minuten. Ik sterf niet voor de klas en het gaat me gewoon lukken. Ik heb me goed voorbereid en ik ga het gewoon doen. En het is maar zo'n kort tijdbestek. Nou, daarna over. En dat ook dat stukje comfortabel gaan voelen bij iets heel ongemakkelijks, dat dat ook er nog steeds bij mag horen in het leven. Dat niet altijd alles, laatst hoorde ik iemand zeggen, niet alles is net als een ponykamp. En die ongemakkelijkheid juist uh, doorgaan, je ook weer als mens en als, als leerling, maar ook als kind, maar ook als ouders, laat groeien dat je denkt, oh, dat heeft gewoon mijn zoon of dochter geflikt. Wat ben ik trots op ze en wat knap. En, en het geeft ze juist die stevigheid om andere dingen in het leven ook te doen waar ze tegenop zien. Maar tegenwoordig wordt er vaak weggepakt en weggehaald. Nee, um, nee want uh, hè, dyslexie, want ADHD. Ik wil niet dat u die presentatie doet. Uh, Hoogsensitief kan de prikkels niet aan van voor de klas staan. Juist omdat de grenzen um, steeds... Uh, ...worden verlegd door de ouders in wat er mogelijk zou zijn voor voor hun kind dat zij denken dat mogelijk is. Terwijl er veel meer mogelijk is. Blijf niet in labeltjes hangen. Ze kunnen je duidelijkheid verschaffen, maar ga nooit volgens... Je bent veel meer dan een labeltje. Je kunt Jean de Bouvry dyslexie, moet je kijken waar waar die het heeft gebracht... het kan zijn hè, dat hij in zijn bedrijf bepaalde dingen heeft uitbesteed, omdat hij dacht, ja dat ga ik niet doen. Want dat gaat mij niet makkelijk af, ik laat het iemand anders doen. Maar daar heeft hij dus weer een oplossing voor bedacht. Maar in eerste instantie zal hij het wel zelf gedaan hebben, want je wordt nooit geboren met een bedrijf dat je gelijk tig mensen in dienst hebt. En juist de groei zit hem in, in Je grenzen verlengen. Maar vaak worden die grenzen al zo nauw gezet en wordt er ook van verwacht van docenten en van school dat ze daar niet overheen gaan. Ik heb leerlingen gehad, jongens, in in bepaalde klassen die echt nog een luier aan hadden, uh, s'nachts. En dan gingen we op excursie en dan werden we daar natuurlijk als uh, docenten van verwittigd. Die ouders hadden ook kunnen zeggen, nee dat gaan we niet doen, want ja, stel dat iemand het ontdekt, dan, dan maken ze hem het leven zuur of maken ze haar het leven zuur. Nee, leren omgaan met die ongemakkelijkheid, maar wel die veiligheid ook bieden dat als er iets aan de hand is, dat je bij je mentor of bij iemand die met die reis mee is, die je vertrouwt, dat je daar terecht kan. Die veilige haven. De veilige haven creëren, maar ook het vertrouwen van ouders in de leerkracht. Maar dat je ook als ouders wel uiteraard vinger aan de pols houdt. Als jij merkt van, hé, mijn kind uh, scoort op bepaalde facetten minder goed. Dat je het gesprek aangaat van, hé, wat kunnen we daaraan doen? En dat je thuis, ik leer met mijn kinderen ook, ik leer mijn kinderen thuis ook leren. En die zitten op de basisschool, ik leer ze leren. En ik lees efficiënt leren, maar ik leer ook dat er meerdere facetten van leren zijn. En een voorbeeld, mijn zoon die ging gisteren een tekst uh, uit zijn hoofd leren. Die heeft een spreuk en uh, het woord van ze verwacht om die uh, spreuk uit hun hoofd te leren. En dan zegt hij dat iedere donderdag volgens mij op. En daarna uh, mag hij een tosti in de tosti-apparaat gooien als een soort reward. En misschien zeg ik het wel verkeerd, maar dat is in ieder geval hoe ik het opgevat heb. Um, en hij was wat gisteren aan het leren en er zaten een paar uh, moeilijke zinnen in. Dan kun je zeggen, ja, maar die zinnen zijn veel te moeilijk. Wie, welke docent laat dit nou doen? En ik denk, hij kan dit gewoon, hij zal hierop moeten oefenen. Maar vervolgens gingen we ook verschillende leermethoden. Dus hij zei het en hij zei, ja mama, overhoor me. Ik zeg, jongen, dat ga ik doen. Toen ging hij de zinnen... Um, Ging dit zeggen en ze zijn wat minder, hè, uh, ze staan wat minder bij, bij onze taal. Als dat het was wat omslachtiger omschreven, wat, wat na nou, wat, wat ouderwetse. En toen ging ik ook met hem de zinnen doorlopen en gingen we echt kijken naar de betekenis van de zinnen. En ging ik er. Daarnaast een plaatje schetsen. Het ging over de zee, nou golvende bewegingen, het ging over een helder oppervlak, je kunt er doorheen kijken noemde ik, en zacht, nou het voelt zacht aan. Maar daarnaast schetste ik het ook visueel. Vervolgens um, gingen we ook, zei ik nou lees het nou eens op een hele rare manier voor. Lees het eens even heel raar voor, dan blijft het ook hangen. Nou. Hij las het met een rare stem voor, waardoor het ook grappig wordt en leuk wordt om te leren. Vervolgens deed ik dat ook. En tijdens het overhoren g- ging hij die zinnen één voor één zeggen. En als de zin uh, goed was, hè, zoals het daadwerkelijk daar stond, dan zei ik... ching. Eigenlijk bij een soort spelshow dat als iets goed is, dan je ook... Thing! En hij vond het aan de ene kant, vond hij het irritante ching. En aan de andere kant moest hij er heel erg om lachen. En toen zei ik ook nog van nou morgen als je hem opnoemt in de klas en, en, en de zinnen kloppen zoals ze er staan en je hoort geen ching, weet ik zeker dat je nog teleurgesteld zal zijn. Dus ook andere manieren van leren. Wat ook nog had gekund is dat hij die zinnen over zou schrijven. Hè? Het, het schrijven daadwerkelijk op papier. En dan heb ik het niet over typen, maar echt die transfer van het brein. Die transfer te maken naar het papier. Dus dat je eigenlijk je je lichaam en je brein traint om die zinnen en woorden eigen te maken door ze op te schrijven. Want dat... Is ook iets dat als jij als een leerling op een wijze leert die niet bij jou past, die, waardoor jij minder uh, snel het je eigen maakt, dan wordt het ook zo'n langdradig iets. Terwijl door te experimenteren met verschillende leermethoden. En daar is de ene docent, is daar ook beter in dan de andere docent, daar zal ik heel eerlijk in zijn. Maar juist die varie aan, aan mogelijkheden van leren leren. Die diversiteit. En wat past bij jou? Maar ook daarin te experimenteren, want wat in de eerste klas misschien heel goed bij je past, dat past misschien in, in, de, hè, in de derde of in de vierde klas, of de vijfde of de zesde, of als jij op de universiteit zit, helemaal niet meer bij je. Ik had ook dat ik zei van, nou weet je, spreek het in en dan zetten we het op de dictafoon. En dan kun je het terugluisteren. Zoveel verschillende manieren, maar ook dat arsenaal eigenlijk van jongs af aan, kinderen, uh, op school en thuis. Wat ik ook... te begeleiden in het leren leren en hoe kun je dingen eigen maken. En er zijn ook leerlingen die hoeven niet te leren. Die lezen één keer iets over, die hoeven geen reet te doen. Die hoeven pas op de universiteit of uh, in ieder geval veel leerlingen zag ik bij Frans. Op de middelbare school moesten ze iets gaan doen omdat het Frans niet uh, in één keer uh, eigen gemaakt werd. Dat er dan pas leerstructuren en leermethoden gebruikt moeten worden. Ook dat stukje waar je bijvoorbeeld... uh, Ziet dat, dat het ene leerling. Ik geloof er ook heel erg in het uitleggen van leerlingen aan leerlingen, maar het moet niet een trucje gaan worden. Het moet niet een soort bezigheidstherapie gaan worden. Wat ik op een gegeven moment heel erg merkte uh, tijdens mijn uh, opleiding Frans, maar ook. Uh, Ik kom nog wel echt van het frontale onderwijs wat ik heb gekregen, maar wat ik heel erg merkte en ook in de stages die ik moest doen, de stageopdrachten die ik kreeg om te doen als docent Frans, dat het een soort bezigheidstherapie. We gaan heel veel facetten doen uh, om de leerling maar bezig te houden en dat de efficiëntie daardoor ook wel een beetje verloren raakte, waardoor leerlingen het ook niet meer leuk vonden en dat heel veel... uh, op een gegeven moment iedereen, iedere docent bij iedere vak uh, dat ook op die manier ging doen. Dan raakt de diversiteit kwijt. En in een generatie waar de diversiteit uh, groot is, maar ook de focus steeds minder. Is het wel belangrijk om ook efficiënt uh, nog steeds dingen aan te leren. En met herhaling. Officieel is gebleken uit onderzoek dat je zeven keer iets moet zien of zeven keer iets moet doen om het echt te te onthouden. En uh, misschien is tegenwoordig uit onderzoek gebleken dat dat anders is. Sommige dingen heb je dat je het één keer ziet en dan is het, komt het zo binnen met zo'n fantastisch voorbeeld of zo'n rigoureus voorbeeld dat jouw brein het, het gelijk naar je lange geheugen kan opslaan, maar dat het van je korte termijngeheugen naar je lange geheugen moet, moet transferen. Als dat niet gebeurt, dan loop je vast. En heel veel leerlingen doen dat, hè. die leren voor de korte termijn een dag van tevoren. En gisteren toen mijn zoon aan het leren was, wilde die nog heel lang doorgaan. En toen zei ik, nee jongen, kijk er morgen weer naar. Het is beter om meerdere keren kort naar iets te kijken dan heel erg lang. Maar kort is niet per se één minuut. Want dat zag je ook, dat, dat de tijdsbesteding aan het huiswerk... Ja, maar een half uur is toch meer genoeg... Ja, wie zegt dat? Ja, dat zei die en die docent. Ja, maar is dat ook voor uw kind? Want uh, als dan een docent met een eerste graadsopleiding opleiding zei van ja, een half uur heeft hij maar nodig, max, want anders is het veel te veel. Voelde die leerling zich abnormaal, want die had meer tijd nodig. En uh, wat is het referentiekader? En is het uh, dan dat als een leerling daar plezier in heeft en uiteindelijk wel uh, een bepaald tijdsbestek Uh, ...kwijt is waar een andere leerling inderdaad maar een half uur mee kwijt is. Zolang het plezier is en en nog steeds lol in zit. En er zijn ook heel veel mensen die houden van zich dingen eigen maken... ...en die vinden dat helemaal niet erg om daar tijd aan te besteden. Dus kijk ook weer echt naar het referentiekader. Maar zet je kind dus ook niet... Niet onnodig in labels vast, waardoor ze helemaal beklemd raken. Want niet iedere autist heeft dezelfde guideline. Niet iedere ADHD'er uh, leert op dezelfde manier. Functioneert op dezelfde manier. Niet iedere PD-nosser functioneert op dezelfde manier. Niet ieder kind waar de ouders van gescheiden zijn, functioneert op dezelfde manier. Niet ieder kind dat hoogsensitief is, functioneert op de. Um, Op een bepaalde wijze en ook dat stukje hoogsensitief door de prikkelhoeveelheid zijn ook veel kinderen worden steeds meer en volwassenen ook als hoogsensitief gelabeld en wat vaak is dat hoogsensitieve personen heel erg in het falen denken en ik doe het niet goed en daar heel erg op gefocust zijn. Maar als je ze dan in de veilige cocon uh, houdt en ze niet uit hun comfortzone haalt, dan blijven ze in een soort cirkeltje van veiligheid zitten. Maar die cirkel zal zo klein zijn, terwijl in die cirkel van veiligheid je subtiel buiten die cirkel gaan begeven en en dingen gaan ontdekken, zal ervoor zorgen dat dat een kind groeit, waardoor ook de veiligheid in andere situaties, als ouder worden, ook steeds groter wordt. Dus dat die groei niet stopgezet moet worden. Dat er niet een eenduidig beeld van een kind ontstaat, waardoor ze eigenlijk niet verder kunnen groeien. Waardoor hun groei en ontwikkeling eigenlijk op zo'n jonge leeftijd al vastgezet wordt. Dat zag je ook steeds meer ontstaan, dat dat er in die labels vastgehangen wordt en dat... uh, je dan mails, verzoeken kreeg, maar ik wil niet dat mijn kind dit doet. Want, terwijl die groei zo belangrijk is, ook met de lesplannen, het is niet de bedoeling als ouders dat je met, je mag kritisch zijn, je mag de gesprekken aangaan, je mag ook echt mag de leraar en docent kijken van, oh ja, dat zijn eigenlijk best wel goede argumenten die die ze aangeven. Hé, daar kan ik iets mee gaan doen. Dus dat je wel open blijft staan voor elkaar. En ik geloof dat daar ook echt nog wel, uh, wat ik ook in de vorige podcast noemde, die samenwerking tussen ouders en en docenten en scholen, dat dat groter mag. Maar dat ouders ook beseffen dat het niet hun gezin is waar zij de leiding hebben, maar dat het nog steeds school is. En dat school niet alles op die wijze voor je kind kan doen, omdat er ook nog zoveel andere uh, leerlingen rondlopen. En dat je ook vanuit de flexibiliteit van je kind uit mag gaan dat er zoveel groei en potentie in zit? Pot, dit was podcast nummer twee over het onderwijs gezien door de ogen van een uh, voormalig docenten. En ik ga nog een podcast opnemen over uh, de leerplichtambtenaar. Ik ben heel erg.